0: exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments on Exits, wo wir jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sprechen. Wir sprechen über Finanzierungsrunden, wir sprechen über Exits, wir sprechen über alles, was Investorinnen und Investoren derzeit bewegt. Und so auch heute. Ich spreche mit Ruven Dresselhaus, er ist von Cavalry Ventures und wir sprechen auf der Hinterland of Things und haben die Konferenz zum Anlass genommen, um mal darüber zu sprechen, wie Startups und Mittelständler oder größere Unternehmen zusammenarbeiten können. Wir haben relativ viel über Sales, also über Vertrieb gesprochen. Wir haben aber auch zahlreiche andere Faktoren beleuchtet. Von daher freut euch auf ein tolles Gespräch jetzt mit Rufen Dresselhaus von Cavalry Ventures.
0: Startup Insider Daily. Investments
1: und freue mich sehr, vor mir sitzt Rufen Dresselhaus, Co-Founder und Managing Partner von Cavalry Ventures. Hallo Rufen. Hallo Jan. Cool, wir sind hier auf der Hinterland of Things und vielleicht fangen wir mal kurz damit an, bevor wir über Cavalry Ventures sprechen. Die Atmosphäre hier ist schon cool, ne? Ja, die Atmosphäre, die ist ganz fantastisch auf der Hinterland.
0: Mhm. Jedes Jahr aufs Neue macht die Faunus Foundation hier ein Event der absoluten Spitzenklasse wo die Hidden oder auch Not-So-Hidden-Champions der Region und auch mittlerweile sogar schon überregional zusammenkommen und dort auf die besten Gründerinnen und Gründer treffen. Das heute mal bei ganz fantastischem ostwestfälischen Sonnenschein.
1: <lacht> cool. Und äh, vielleicht bevor wir jetzt über die Zusammenarbeit von Startups und, und äh, Mittelstand oder auch Familienunternehmen sprechen, noch ein paar Sätze zu euch, damit man einordnen kann, wer hier überhaupt spricht. Cavalry ist ein First-Check-Investor, wie man auf Neudeutsch sagen würde.
0: Also sprich, wir sind die ersten VCs, die Gründerinnen und Gründer mit an Bord nehmen, wenn sie Geld einsammeln. Wir sind die Zieren in der Regel mit Angels und Microfunds. Wenn wir mit an Bord kommen, versuchen wir... Unsere Teams, mit denen wir zusammenarbeiten, zu ermöglichen, schnellstmöglich von 0, zu 0 auf 1 zu kommen mhm. und haben darauf den gesamten Fonds ausgelegt. Das machen wir in der Vergangenheit jetzt bei mittlerweile 50 Beteiligungen schon und über 80 der Firmen, wo wir einsteigen, die raisen danach eine erfolgreiche Series A. Typischerweise also Markt Marktdurchschnitt liegt bei bei so knapp 20 und 19 glaube ich und äh, so also typischerweise dann von von Fonds wie irgendwie XL,
1: Benchmark, Cherry, Headline Index, Sequoia und so weiter. Dann muss ich ja doch nochmal reingeben, bevor wir jetzt über den Mittelstand sprechen. Was macht ihr dann anders als andere? Also diese 60 Prozent, nach, äh, die ihr quasi besser seid als andere oder als der Durchschnitt? Ja, die meiste Arbeit also und, und auch, auch, auch
0: das Lob, das ähm, gebührt natürlich den Gründerteams. Ne? Also wir sind absoluter Beifahrer und äh, gleichzeitig haben wir aber viel gesehen. Also meine Mitgründer, die meisten haben Firmen gegründet und wir im Team und, und ich selbst eben auch jetzt über, bin jetzt über ein Jahrzehnt im Inventure. Wir haben eben viele, viele Beteiligungen gesehen und, und mit Gründerteams gearbeitet. Und ja, da, da, da teilen wir Wissen und ähm, verbinden auch unsere Gründerteams miteinander. Wir haben den gesamten Fonds so ausgerichtet, dass das bestmöglich passiert. Also da wird Asynchron und Synchron, also sei es auch durch eine Wissensdatenbank, sei es durch eine Plattform, die wir hegen und pflegen, aufgebaut durch durch Simon, die jetzt von Clara fortgeführt wird. Ähm und eben auch diesen, diesen intensiven Austausch mit den Gründerteams, dadurch, dass wir eben viel supporten, immer ähm, sozusagen, Enablement, dass die Gründerteams selber am Ende die Sachen besser machen können. Also wir machen eigentlich sehr, sehr selten die Sachen für die Gründerteams, also eigentlich nie, ja. Das klappt eben, ja, ziemlich, ziemlich gut. Und am Ende sind das auch, auch, auch Teams, die, die hungrig sind, die große Visionen verfolgen, die, die wissen, wo sie hinwollen. Und das macht uns natürlich besondere Freude, wenn wir mit solchen Menschen zusammenarbeiten dürfen. Und viel
1: B2B bei euch, ne? Ja, überwiegend, absolut. Ja. 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 Das heißt, und du hast ja gerade gesagt, ihr helft von 0 auf 1. Was für ein B2B-Unternehmen, was würdest du sagen, was ist der Weg von 0 auf 1, was beinhaltet der?
0: Naja, also für ähm, schnell wachsende Softwarefirmen ist das in der Regel erstmal sehr kritisch, dass das Führungsteam, auf- und auszubauen. Also sprich, so die nächste Riege VPs Peace-Off oder die die erste Riege im Prinzip erstmal einzustellen und dann hinzukommen, dein ähm, ideales Kundenprofil, also ICP auf Neudeutsch, ähm, zu, zu finden. Ja. Ähm, dann eben auch langsam in eine replizierbare, auf Neudeutsch, Sales Motion zu kommen. Also sprich, dass eben du als Gründer und am Anfang es ist eigentlich immer sogenannte Founder-Led-Sales, also die Gründerteams verkaufen selber noch, weil du äh, qualitative Learnings siehst, also du hast die Rückkopplungseffekte aus dem Feedback der der Kunden, die nimmst du halt mit rein, verarbeitest, guckst, wo siehst du irgendwo gewisse Muster, also ist noch sehr, sehr viel ähm, im Prinzip Glaskugel-Lesen mit, mit, mit gewissen äh, schon äh, Proof-Points, und das entwickelt sich dann von der Pre-Seed-to-Seed-respektive A-Runde, wo wir ja in der pre seed und seed einsteigen, hin zu immer mehr quantitativen und auch belastbaren Learnings, die man eben macht, jetzt im, im Sales zum Beispiel. Und das ist eben, ähm, eine der, der Aufgaben, der wir uns verschrieben haben, dass wir dazu beitragen, eben die Gründer da genau hinzuführen, ja, und, und eben auch sehr schnelle Lernzyklen zu haben. Also, dass wir uns gemeinsam hinsetzen und gucken, pass auf, das sind jetzt Hypothesen. Man geht ja immer hypothesengetrieben dran in solchen frühen Phasen, also eigentlich, die ganze Zeit halt im, im 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 Unternehmertum, die werden halt anders und dass eben man sehr schnell diese Hypothesen validierst oder eben falsifizierst und eben daraus lernst und so und weil weil es gibt ja halt nichts Schlimmeres, wenn du wenn irgendwie zu lange irgendwie in die in die in die Richtung rennst, wo du halt nicht hinrennen möchtest, so und mh, das kannst du eben durchdeklinieren, durch weitere relevante Bereiche ähm, eines 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 frühphasigen Tech-Unternehmens, also hast du noch irgendwie ähm, HR zum Beispiel, wo wir eben auch helfen, die die richtige HR-Funktion aufzubauen in dieser frühen Phase. Äh, du, du, du kannst über die Tech weitergehen, du kannst über das Produkt sprechen. Wir haben viele Produktexperten bei uns im Team, ähm, bis hin zu irgendwie Financials und und Legals. Und dann helfen wir natürlich auch sehr dediziert, die nächste Runde vorzubereiten, wo wann immer wir ähm, Firmen eben auch weiterempfehlen an die Folgeinvestoren, wir wir eben darauf achten, dass das schon die, die Firmen auch, auch würdig sind sozusagen, die, die nächste Runde eben auch, auch dann zu raisen. Also wir, wir achten da schon, schon sehr stark auf, äh, best, bestmögliche, ähm, Werte innerhalb der Firma, auch Qualität, die wir, die wir eben weiter, weiter empfehlen, ja. Und, und ich glaube, dass, das trägt am Ende auch dazu, dazu bei, dass wenn man eben, ähm, als, als Cavalry-Firma weiterempfohlen wird, dass das hoffentlich auch in Zukunft und, und da arbeiten wir und unsere Gründerteams selber noch, noch härter jeden Tag dafür, dass das eben so als Qualitätssiegel wahrgenommen wird.
1: Und äh, Stichwort Sales, ist das dann der Berührungspunkt mit dem Mittelstand sozusagen? Also äh, geht es da quasi immer um eine ähm, Lieferanten-Kunden-Beziehung? Und wie unterscheidet die sich vielleicht zum Beispiel von Corporates? Und guckt ihr vielleicht bei 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 äh, so mal Startups, die bei euch pitchen, auch schon auf den adressierbaren Markt? Sagt ihr Corporates sind vielleicht aus, ich weiß nicht, Compliance, Einkaufspolitik, Kunden, wie auch immer, ein schwierigerer Markt ist der Mittelstand oder wie sieht man das?
0: Also zur ersten Frage typischerweise ja. Okay. Und, ähm, zur, zur, zur zweiten Frage, es, es kommt drauf an. Also es ist wirklich, das, das muss man sich von Firma zu Firma wirklich auch, 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 auch differenzieren. Du hast halt die auch gerade hier in Ostwestfalen sehr, sehr viele innovative Mittelständler und auch Mittelständler, die von der Größe Corporates sind und mm, von stimmt. der Innovationsgeschwindigkeit und auch von dem Wachstum, was sie haben, schon eher Scale-Ups. Ähm, es gibt wirklich ganz, ganz fantastische Firmen hier und ich glaube, die Kunst ist immer und der Robert Göbel von, von Spread AI, meine ähm, Beteiligung von uns, die wir tatsächlich damals hier auf der Hinterland kennengelernt haben, ja, ja, vor, vor vier Jahren. Ja. Also War auch
1: bei uns podcast mal, ja genau. Mega, ja. ja,
0: also genau. Und der der sagte, dass es eben sehr stark darauf ankommt und, und das möchte ich als Beispiel nutzen, dass man als Startup das richtige Personal im Sales hat. Also sprich, du musst diese Brücke schlagen können zwischen auf der einen Seite dieses sehr schnell schlagende Herz eines jungen Technologieunternehmens, wo am besten höher, schneller, weiter jeden Tag gelebt wird und am besten gestern als heute. Für der anderen Seite, dass du zum Teil eher risikoaverse Käufer dir gegenüber sitzen in den Verkaufsgesprächen, die fachlich richtige Ahnung haben, die jetzt aber aufgrund der Anreizstruktur, und als Investor darf ich erst, glaube ich, sagen, äh, äh, dort vielleicht nicht nicht unbedingt die die ähm, Motivationen haben, große Risiken einzugehen, wenn sie jetzt neue Software kaufen. Ja, und das heißt, da muss man schon sehr genau a, die Lingo verstehen der Kunden, idealerweise sogar den Verkaufsprozess so gestalten, dass die Person, mit der man spricht innerhalb eines Unternehmens, dass man der etwas an die Hand gibt, damit die zu dem Vorgesetzten hingehen kann und sagt, hey, guck mal, mit der Lösung läuft es halt eben noch viel besser, was was wir machen und wir sparen vielleicht auch noch Geld ein. Ja.
1: Aber dreht das doch mal 180 Grad, also andere Seite vom Tisch. Was ist denn der Vorteil von, ähm, von Mittelständlern, um mit Startups zusammenzuarbeiten? Naja,
0: Startups, die die innovieren per Definition und schaffen etwas Neues. Und das heißt, man sieht auch als Mittelständler, Dinge, die entweder für das Kerngeschäft relevant sein können. Ja, da gibt es ja Mittelständler, die genau darauf abzielen, mit solchen Startups zu sprechen. Also auch einige unserer Investoren. Wir haben ja auch viele Mittelständler selber bei uns äh, mit mit an Bord, mit denen wir also eng kooperieren. So Korrekt, ja. dass wir eben dann zielgerichtet von immer wir aus den ähm, knapp 2000 Firmen, die wir die wir jedes Jahr sehen. Das sind irgendwie keine aufgeblähten Zahlen. Also da kommen jetzt nicht irgendwie Massenimporte rein von, von, von irgendwie <lacht> okay. anderen. Also das das gibt es halt auch. Aber ähm, dass wir eben dann schauen, für welchen unserer Investoren äh, kann das jetzt eben relevant sein für das Kerngeschäft. Dann gibt es auch solche Firmen, die auch gerne mal in die Peripherie schauen. Also sich sozusagen Denkanstöße und auch Impulse holen, aus komplett fachfremden bereichen ja und und das kann eben auch super interessant sein also ähm, und und letzten endes gibt es auch wiederum dann die investoren die halt einfach auch einen finanziellen return schauen entweder dann dass die sagen pass auf wir wir möchten auch vielleicht auch direkt dann investieren in eine Firma, die uns zugespielt wurde durch einen unserer verbündeten Venture Capital Fonds zum Beispiel oder auch Standalone. Es ist ja mittlerweile auch so, dass viele, auch viele der Firmen, die, die hier anwesend sind, sind ja schon sehr professionell. Also die, die, die investieren professionell in VC Fonds, äh, manche eben auch direkt in Startups. Mhm.
1: Es klang jetzt gerade so durch, als müsste man sich als Startup vor allem um Sales kümmern. Lingo, hast du gerade gesagt, man muss verstehen, was der was der Mittelständler will. Wie weit muss das Produkt sein, um dieses erste Gespräch zu führen? Das ist
0: eine sehr gute Frage, auf die es tatsächlich jetzt gar nicht so die pauschale Antwort gibt. Weil was erfahrungsgemäß sehr gut funktioniert und, und so würde ich das hier auch der, der Zuhörerschaft gerne mitteilen, ist, wenn man so vertikal wie möglich den Kunden adressiert. Also im ersten Schritt, wenn du einen bestimmten pain -Point wirklich löst. Ja, also du brauchst jetzt nicht die komplette Produktsuite haben, mit der du den Kunden dann zum ersten Mal ansprichst, sondern wenn du sagst, pass auf, ich lieber Kunde, so hat beispielsweise unsere Beteiligung Planradar, äh, mittlerweile, glaube ich, die die erfolgreichste oder, oder größte Firma, für Baudokumentation und Baumängelmanagement angefangen, also hier in, in Europa und kommt aus Wien. Die haben ganz am Anfang sich nur auf Baumängel spezialisiert. Die haben Baumängel digital aufgenommen bei dem Kunden, die haben die dann entsprechend parametrisiert, die haben die in ein System gebracht, die haben damit dann die verschiedenen Stakeholder, die auf einer Baustelle arbeiten, zusammengebracht. Und das umfasst dann, also das alleine das ist das klingt recht trivial, aber das alleine ähm, war es auch vom also vom, 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 vom Produkt jetzt äh, auch hatte eine gewisse Komplexität. Mm, aber es war jetzt etwas völlig anderes wie bestehende Lösungen, die es am Markt gab, die dann äh, vollumfassend die gesamte Baustelle abbilden wollten, inklusive Zahlungsströmen, inklusive Mitarbeiterkontrolle etc. und bei da war eben der riesengroße Vorteil, die haben gesagt, wir machen jetzt Mängel. Und die andere Lösung, die Wettbewerber, die die Incumbents sozusagen, also weil Planradar war ja ein New Entrant in dem Markt, die konnten auch etwas Mängelmanagement, aber nicht so gut, nicht so dediziert wie Planradar.
1: Das heißt also ein Feature, ein eine, ein Wertversprechen, Leistungsversprechen, perfektionieren und ganz spitze in den Markt reingehen.
0: Das ist oft der richtige Weg und darauf die Ressourcen bündeln, weil dann hast du in diesem Bereich die von mir vorgenannten Rückkopplungseffekte, ja, ja. die Learnings, die du hast. A, du hast B, wissen die Kunden, weil ganz am Anfang ist ja auch viel über über Flurfunk, du wirst halt dann weiterempfohlen, wenn du einen guten Job machst, du gehst auf Messen hin, gerade im B2B, das klingt oldschool, aber Messen sind tatsächlich relevant. Das kannst du halt dann eben bestmöglich mitnehmen. Und du hast halt die ganzen Ressourcen, das ist ja in der, in der Anfangsphase pre-seed, sehr viel Wissen des Gründungsteams und der ersten Mitarbeiter, was am Ende dann in das Produkt fließt. Das ist ja die Essenz dessen, was sich die, die Gründerteams. Ausdenken, was funktioniert und wenn du da alles dann darauf fokussierst in diesen ersten Phasen und auch dann mit dem, noch die noch die finanziellen Mittel, die du eingesammelt hast, ist das
1: oft ein sehr starker Garant für für Erfolg. Aber die finanziellen Mittel, das wollte ich gerade mal hinterfragen, weil das ist natürlich man, so eine Strategie muss man oder so eine Vorgehensweise muss man ja wahrscheinlich mit dem Investor gemeinsam besprechen. Du musst ja wahrscheinlich in dem Moment, ich weiß nicht, sagen, dass die Reihenfolge der Features äh, anders ist als vielleicht ursprünglich gedacht vom Startup. Was vielleicht, also du hast ja quasi diesen Konflikt zwischen ich baue jetzt ein Feature perfekt, das verdient aber vielleicht hinterher weniger Geld, weniger ähm, hat, hat einen niedrigeren Preis äh, als wenn ich mit der Gesamtlösung komme, wo ich aber erstmal mehr investieren muss. Also quasi eine gesamt andere Strategie auch finanzierungsseitig. Ne?
0: Ja, absolut. Finanzierungsseitig eine andere Strategie. Das ist eher modular aufgebaut, ja, genau. wenn du wenn du wenn du so möchtest. Du hast natürlich da und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Brettspiel Risiko. Mhm. Da geht es ja auch darum, da kannst du ja gewisse Länder und auch Kontinente einnehmen. Wann immer du einen Kontinent eingenommen hast, dann stehst du überproportional gut da zu den Playern, die den Kontinent nicht eingenommen mhm. haben. Schön. Ja. Kannst du auch sagen Category Winner,
1: ja, wenn okay. du es ja. ein paar Jahre in die Zukunft spinnst. Und dann setzt du viele Steine an den Rand und sagst, ich verteidige die, ja?
0: Ja, korrekt. Und wenn du halt in diesem einen vertikalen Anwendungsfall richtig, richtig, richtig gut bist, ja, dann bist du da drin und dann generiert das für dich Cashflow. Ja. Und Pardon. dieser Cashflow, ja. den kannst du dann nutzen, um dann weiter anzudocken an die anderen Länder und dann Kontinente, wenn wir mal wieder bei der Risiko ähm, Metapher bleiben, äh, halt dann auch noch weiter weiter auszubauen. Also du hast eine viel, viel stabilere Basis in den meisten Fällen, aus der du eben dann eine ja nachhaltig sehr wertvolle Firma aufbaust.
1: Jetzt haben wir viele... Gründe aufgezählt, warum man mit, warum Startups mit Mittelständlern zusammenarbeiten sollten. Gibt es denn auch Gründe, das nicht zu tun? Also oder gibt es auch Fälle, wo ihr vielleicht Startups abratet und sagt, das, das vergesst man den Mittelstand aus den und den Gründen?
0: Ein Startup muss wirklich immer dran verkaufen an, an an die Kunden, die wo es wo es wo es ein Problem löst. So wenn es jetzt für diese Kunden kein Problem löst, dann brauche es auch an die Kunden nicht verkaufen oder verliert es auch seine ja.
1: Existenzberechtigung so ein bisschen oder
0: gewissermaßen ja, schon ja. das heißt irgendwo ist der Mittelstand völlig ausschließen du könntest das sequenziert betrachten indem du hingehst, zum Beispiel wenn du eine sehr 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 hochtechnologisierte Start-up-Firma hast die irgendwie meilenweit noch entfernt ist von dem Status Quo wo aktuell der Mittelstand steht dann kann man sagen, alright, sprecht halt nicht mit dem Mittelstand, weil ihr werdet heute nicht verkaufen. Ähm, solche Fälle sind tatsächlich eher selten, weil der Mittelstand mitten in der Digitalisierung steckt und weiter digitalisiert. Das heißt, da könnte es, also mir fällt es tatsächlich kein konkretes Beispiel ein, aber da könnte es sein, dass, dass das Corporate vielleicht etwas noch, noch weiter, also vielleicht doch eher schon, Neuere Corporates, wenn man dann nimmt, irgendwie ein Google oder Microsoft oder halt eine, ein, ja, also wirklich Tech-Corporates, dass man dann mal zu denen geht, aber.
1: Nee, hätte ja sein können, dass es irgendwelche Kriterien gibt oder sowas. Ja. Du dann vielleicht nochmal ganz kurz zu den Teams, in die ihr investiert, weil, also ich weiß ja, dass frühphasige Investoren gerne auf die oder primär auf die Teams gucken. Dabei geht es ja oft auch um diese so die unfairen Insights, ne, dass die irgendwie, dass die irgendwie Wissen mitbringen aus ihren alten Jobs, ähm, die sie dann irgendwie nach vorne bringen langt das schon oder muss man eigentlich auch bevor man Geld ausgibt oder vielleicht sogar bevor man es einsammelt versuchen möglichst viele äh, Gespräche mit potenziellen Kunden geführt zu haben, um zu wissen, ob die Lösung ankommen kann.
0: Ich glaube, da gibt es da gibt es also mehrere Wege, die die nach Rom führen mhm. und konkret zwei, nämlich du hast gerade im B2B Bereich sind die Gründer zwischen 30 und 35 Jahre alt, wenn die wenn die ihre Firma gründen und und die meisten Gründer die, die haben dann entsprechend Branchenerfahrung, die sie mitbringen. Das heißt, da gibt es schon die von dir genannten unique Insights, auf die wir sehr stark achten, wann immer wir ein Gründungsteam finanzieren. Das heißt, wir wollen mit den Teams zusammenarbeiten, die die Dinge wissen, die wir nicht wissen. Im Idealfall bringt eben dieses Team dann entsprechend schon positive Resonanz aus dem Markt mit, positive Learnings, in der Regel qualitativer Natur, wenn man in der Pre-Seed-Stage ist, manchmal aber auch dann schon quantitativ in der Seed. Und wir reichern das dann an, indem wir auch mit Vertretern von Mittelständlern sprechen in diesem Bereich, machen unsere eigene Recherche, wir greifen auf Wissensdatenbanken zu, wir sind auch so organisiert, dass wir als Cavalry im Prinzip Generalisten sind, mit gewissen Vorlieben, gewisse Schwerpunkte, irgendwie der eine Person setzt sich mehr mit künstlicher Intelligenz auseinander. Die andere Person macht mehr Climate Tech. Und dann haben wir aber im Prinzip auf der ähm, sozusagen vertikalen Achse, da haben wir auch dann Fachexperten bei uns in unserem engen Netzwerk an mittlerweile über 250 Investoren, an den Gründern, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir auch dann immer darauf zurückgreifen können. Und es, es kommt tatsächlich relativ oft vor, dass wir mit den Gründern, mit denen wir zusammenarbeiten, sowieso auch dann unseren Market Research teilen. Also während wir eine mögliche Beteiligung analysieren, da betreiben wir recht massive Recherchen und dieses, dieses Teilen oder auch partielles Teilen dieser Recherchen das, das hilft auch vielen Gründerteams und auch gerade bei, bei Gründerteams, wo wir dann nicht die Beteiligung eingehen, da, da, ich meine, von den knapp gut 2000, die man im Jahr sieht, äh, gehen wir am Ende zehn Beteiligungen ein, plus minus, ähm, dass wir dann vielleicht noch helfen können mit eben dem Marktfeedback kundenseitig, was wir während der Due Diligence eben eingesammelt haben.
1: Super. Rufen ich würde sagen, bis hierher, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Naja, also die Konferenz, das haben wir gesagt, dass die richtig gut ist. Ja, gibt auch noch ein paar andere Folgen zur Konferenz. Also das heißt, die kam hier wirklich nicht zu kurz, glaube ich. Aber ja, ich glaube, die Zusammenarbeit mit Mittelstand und Startups oder zwischen Mittelstand und Startups haben wir, glaube ich, ausreichend propagiert. Da müsste jetzt jedem Startup klar gewesen sein, dass man Mittelstand nicht ignorieren sollte.
0: Super. Jan, also wenn du zufrieden bist, dann bin ich auch zufrieden. Hat Spaß gemacht. Cool. Dankeschön.
1: Bis dann. Ne? Ciao.
0: ne? Klasse. Mach's gut.
1: ja, das war Ruben Dresselhaus von Cavalry Ventures und das war Investments on Exits für heute. Ich fand es hochinteressant, muss ich sagen, denn ja, Rufens Blick als Frühphaseninvestor, gerade in der heutigen Zeit, wo Kapital immer knapper oder zumindest immer teurer wird, ist natürlich relevant, dabei natürlich auch extrem wichtig, der Blick auf Sales, auf Vertrieb, habe ich ja eingangs schon erwähnt und fand es dementsprechend relativ cool, mal Rufens Blick auf die ganze Materie zu hören. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen, ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag, gerne nochmal kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wir bauen Deutschlands größtes Verzeichnis für die deutsche Startup-Szene auf. So eine Art Infrastruktur, wo wir im ersten Schritt Profile bauen von allen Startups, aber auch von ihren Investoren, von Business Angels, von Gründerinnen und Gründern und dann im zweiten Schritt versuchen wollen, diese Profile mit Leben zu füllen. Das heißt, relativ viele Nachrichten, Podcasts, Events und so weiter mit den ganzen Profilen zu verknüpfen. Da sind wir auf einem tollen Weg. Schaut euch gerne mal an. Findet ihr unter www.startupinsider.de und da freuen wir uns zum einen über Feedback, aber wir freuen uns auch, wenn ihr das weiterempfehlt oder zum Beispiel dort unsere News abonniert. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wir haben eine ganze Reihe an Newslettern gestartet. Wir haben einen täglichen Newsletter, der kommt morgens gegen 7 Uhr und wird schon von der halben Startup-Szene gelesen. Falls ihr zur anderen Hälfte gehört, dann gerne mal reinschauen. Kann man kostenlos abonnieren, kann man jederzeit wieder deabonnieren, wenn es einem nicht gefällt. Von daher gibt es, glaube ich, keine Argumente dagegen, da nicht mehr reinzuschauen. Ja, und ansonsten euch einen tollen Tag. Ich freue mich, wenn wir es nachher wieder hören. Und falls nicht nachher, ja, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.